0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio, das Radio mit den absolut interessantesten Gästen. Das wissen Sie, wo regelmäßig zu und es wird immer noch spannender. Und jetzt komme ich aber heute mit relativ schwerer Kost. Es ist halt nicht. Ja, wenn der Herr Divisionär da ist, kann er von der Armee reden. Wenn der Herr Nationalrat da ist, dann, dann redet er vom, vom Nationalrat, was die Geschäfte gerade machen, was sie so tun und was für das wieder im Nationalrat abgehen. Das gleiche mit dem Ständerat. Wir haben Bundesratskandidaten hier. Also eigentlich spannend. Und manchmal ist auch, Ich kann es Ihnen sagen, dass die verroten. Manchmal ist es noch interessant, was die Leute erzählen, wenn das Mikrofon nicht läuft. <lacht> Aber das ist wahrscheinlich so im Leben, man kann nicht immer alles in die Öffentlichkeit aus wo man gerne würde. Ich habe gesagt, ein bisschen schwere Kost. Und zwar geht es heute um einen Mann, der Politikwissenschaft betreibt. Das kennen wir alle. Einmal von, einem, wenn wir sagen, von einer Art, die Auskunft geben, wenn eine Wahl stattfindet, wenn eine Abstimmung stattfindet. Wissen die im Nachhinein immer besser, wie es wirklich gelaufen ist. Das wissen wir auch alle miteinander. Also die Frage übrigens ist: Braucht es da wirklich einen Experten, um die Zahlen abzutrellen? Also Michael, ein Politikwissenschaftler hier. Er ist, und jetzt wird es kompliziert: er ist Parlament. Ich weiß es nicht. Sagen Sie mir selber schnell. Wie Par- sind wir richtig? Parlamentarismusforscher. Parlamentarismusforscher. Jetzt geht's. Ich über das jetzt ein Titel in der Stunde. Er heißt zum Vornamen Michael, zum Nachname Strebel. Er ist 1977 geboren, 1977 geboren. Und er hat ein riesiges Buch geschrieben. Und über das werden wir nachher ein bisschen reden. Herzlich willkommen, Michael Strebel. Merci vielmals. Grüezi miteinander. Michael Strebel, jetzt wird es spannend. Also Sie sind doktoriert. Sie sind Politikwissenschaftler. Sie haben das Parlament in der Schweiz auseinandergenommen. Also eine Arbeit, wo wahrscheinlich... Wenn man tausend Leute befragen würde, würden 999 sagen: Gott behüt mich vor einem Hühnervogel. Das <lacht> länge ich gar nicht an. Wenn man das Resultat sieht, das ist ja Staubdrochen. Und Staubdrochen, das ist in ihrem frühen Leben nicht möglich gewesen. Weil wenn sie etwas Staubdrochenes gemacht haben, dann hat es niemand Wellen. Jetzt wird es wirklich auch noch spannend. Sie waren ursprünglich mal Bäcker-Konditor.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich habe nach der Lehre. Ich also habe nach der Schule eine Lehre gemacht als bäck und habe die dann auch abgeschlossen. Und während der Lehre ist mein grosses Interesse entstanden für Politik und für
1: Politikwissenschaft entstanden. Aber wissen Sie, es gibt vielleicht 1000, oder 3000 oder 5000 Bäcker in der Schweiz. Welchem anderen Bäcker wäre es in den Sinn gekommen, äh, so ein dickes Buch zu schreiben? mit einer wahnsinnig trockenen Materie. <lacht> also, wo, wie, wie passiert so etwas? Oder, 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 zuerst noch eine Frage: ja. Was war Ihr Lieblingsgebänk? Äh,
0: also bei Torten bin ich immer äh, schwach geworden, und das habe ich sehr, sehr gerne. gern Ich glaube der Grund, warum das Interesse entstanden ist, war der Lehr. Das ist darum drum ich einen hervorragenden Lehrer in der Staatskunde. Der ich plastisch darstellen, was die Politik macht. Und der hat mich einfach begeistert für die Politik Und das Zweite war, dass zu dieser Zeit mein Onkel ins Parlament gewählt wurde, im Aargau. Und wenn man das mal so hautnah erlebt, ein Wahlkampf, dann eine Wahl ins Parlament, dann wird jemand vereidigt im Parlament. Auch das macht etwas mit einem.
1: Aber es ist g- gleich noch spannend. Ich sage es nur eines. Ein paar tausend Bäcker, keiner von denen, hat so einen dicken Schunker geschrieben und ist in so eine Materie hineingegangen. <lacht> das kann ich jetzt noch verstehen. Also ein Staatskundler, der wo, wo Sie begeistert hat, hat sie es eigentlich ein bisschen bereut überhaupt dass Sie zuerst mal diesen Weg von der Lehre eingeschlagen haben. Heute Sie auch wirklich nur noch im, im Kopf, in, Ihre Arbeit läuft nur noch im Kopf ab und, und nicht mehr mit der Hand höchstens wenn Sie <lacht> die Taste drücken. Ähm, haben Sie sich ein bisschen bereut, dass Sie diesen Umweg gemacht haben über eine Lehre, oder, oder ist das etwas, was Sie sagen, das bringt mir viel für mein Leben?
0: Also ich werde diese Zeit überhaupt nicht missen und ich würde im Nachhinein das gar nicht als einen Fehler anschauen oder sogar eine Zeit, wo man viel investiert hat. Ich finde sogar das toll, dass man eine Lehre gemacht hat, die auch abgeschlossen hat. Das finde ich wirklich etwas sehr, sehr Schönes und das bereue ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich finde es sogar dann ein Privileg, wenn man eine Lehre gemacht hat und plötzlich erkennt man, dass etwas, ein anderes Thema, auch, einem auch begeistert. Also ich erachte das fast ein Privileg, dass ich dann gefunden habe, äh, Politik interessiert mich dermaßen und das Parlament, dass ich eben das studieren will. Und das hat einen unglaublichen Drive, gegeben, um eben das Ziel auch können zu
1: erreichen. Wenn Sie zum Morgen Brot essen, sind Sie da noch ein kritischer Bäcker? Oder sagen Sie eher, ich muss jetzt ein bisschen Brot essen, damit ich mein Hirn wecken kann, damit ich wieder an meine geistige Arbeit gehen kann?
0: Also wenn ich zum Morgen Brot esse, dann habe ich den meisten schon Tageszeitungen mehr mir, zum Politik lesen. Im Hintergrund läuft das Radio mit den Nachrichten. Also dann bin ich eigentlich schon eher der Politik interessierte. Äh, Mensch und weniger der de, de Fachmann noch äh, <lacht> im Bereich von Brot. Und man muss ja auch sagen, das ist jetzt auch schon wieder ein Zeit her, da hat sich auch in diesem Bereich extrem viel da an Angeboten. Und darum äh, ist es gut, dass ich den Weg genommen habe. Und ich bin also kein Fachmann mehr heute
1: im Bereich von Brot. Aber beim Brot ist es so, dass man ja ein Teigling machen sollte. Oder? Und den sollte man auch glaube ich. Und dann das verbinden mit dem Teig. Und das sollte man noch mal legen. Und dann sollte man das Brot backen, schonend backen. Und dann gibt es äh, ein künstliches, wunderbares Brot. Und das industrielle Brot, das wir heute essen, das wird irgendwie Wassermehl. Bum, 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 und dann wird es backen und dann geht es Regal. Und dann wird es uns vorgefüttert. Also das ist ein riesengroßer Unterschied. Aber es gibt immer noch Bäckereien, die das machen. Mhm. Schätzen Sie das auch noch den Unterschied?
0: Also, äh, es ist vielleicht wie in der Politik. Es gibt ein breites Angebot. Es gibt ein breites Angebot wie in der Politik. Und dann kommt es auf den Konsumenten drauf an, oder auf die Wählerinnen und Wähler, was er denn, äh, tut, äh, sich auswählen kann. Also ich habe das Gefühl, da könnte man vielleicht eine Parallele ziehen. Und vielleicht ist es auch gut, dass es eben ein breites Angebot gibt äh, in beiden Bereichen.
1: Also ich sehe, Sie sind schon ein Top-Politiker, Sie schon überleiten. Oder? Ich bin noch voll am schnöden Brot dran und Sie sind schon voll in die Politik übergekumpelt. <lacht> Geboren sind Sie am 14. Juli 1977 in Oberwil-Lieli. Und Oberwil-Lieli, das wird wahrscheinlich kein Mensch, außer die, die dort wohnen, kennen. Wenn nicht, äh, wenn wir sagen, ein Bekannten wie auch immer, äh, Nationalrat umeinander werden. Der Nationalrat Klarner. Von der SVP, wo lange all die Geschick von dieser Gemeinde in der Hand hatte. Mhm. Er hat sich vehement gewehrt gegen eine massive Übernahme von, von, von Bürgern aus ausländischen Staaten. Er hat gesagt, wir dürfen lieber zahlen, als als wir sie übernehmen. Und er hat sich das mehr geschafft. Noch ist, die einen finden es gut und die anderen finden es nicht so gut. Und er hat das eigentlich durchgezogen als Nationalrat. Er macht das heute noch. <lacht> er ist äh, sehr dominant und sehr klar. Und das können immer alle genauso packen. Jetzt haben Sie ihn erlebt, auch als aktiver Politiker, wo Sie noch in Oberwil-Lieli waren.
0: Ja, ähm, aber in einer anderen Funktion. Denn ähm, am Ende meines Studiums habe ich ja dann eine Abschlussarbeit geschrieben über das Kantonsparlament Aargau äh, und habe ihn in seiner Funktion als Kantonsrat, als Grossrat vom Aargau, auch interviewt, um dann diese Arbeit zu schreiben. Also das ist quasi der Punkt, gewesen, wo ich mit ihm äh, zu tun hatte. Äh, bei meiner Abschlussarbeit zum Thema äh, Parlament der Auskunft gegeben.
1: Sie haben studiert. Politikwissenschaften, Soziologie und Psychologie. Genau. genau. Jetzt, Wie weit hängt eigentlich Psychologie und Politik miteinander zusammen? Ist denn eigentlich Politik etwas Manipulatives, wo ich die Psyche vom Menschen verstehen muss, damit ich eine in die Richtung treiben kann, die ich will?
0: Das ist jetzt eine gute Frage. Also das war nicht motiv bei der Fächerwahl. Das, was sie da, hier ähm, fragen, also, aber sie haben schon recht. Wenn man mit Politikern mit Politik zu tun hat, ist vielleicht eine Psychologie
1: nicht so schlecht. Sie, sie sind wieder ausgewichen ein bisschen denke ich. Also noch ein wenn Sie heute an die Politik hergehen, wenn Sie das Parlament anschauen, etc. Sie schauen ja nicht nur den fachtechnischen, legalistischen Bereich an, sondern Sie ja auch die auch funktionsweise vom genau. Parlament an. Genau. Und und Parlament besteht wieder aus Subkommissionen, wo sehr viel vorausdiskutiert wird und dann müssen die sich schon überlegen, wie sage ich es mit Bappeheimer, oder im, im Parlament selber, damit das Parlament schon in die Richtung geht, wie die Kommission wird und das Parlament wird ja dann vielleicht das Volk in die Richtung geht, wie das Parlament wird. Und umgekehrt haben wir dann einen Exekutive, zum Beispiel einen Regierungsrat, wo schon wot, dass äh, das Parlament so funktioniert, wie er will. Also, da ist schon mega viel Psychologie drin.
0: Schon, aber ich denke, gerade so viel, wie Sie in diese Frage reinpacken, glaube ich schon nicht, dass es äh, so fest Psychologie ist. Natürlich, am Schluss geht es auch im Parlament äh, um unterschiedliche Interessen. Die werden von unterschiedlichen Akteuren auch wahrgenommen. Wir haben die Regierung auf der anderen Seite, wir haben auf der anderen Seite das Parlament äh, mit den Kommissionen. Und es geht am Schluss endlich darum, wer findet, für seine politischen Anliegen dann auch eine parlamentarische äh, Mehrheit. Äh, gleichzeitig gilt es aber schon auch zu sagen, ähm, dass ähm, das Parlament mit der Kommission, die sie angesprochen haben, eigentlich ein hervorragendes Instrumentarium haben, können Einfluss zu nehmen. Und es gibt in der Forschung einen Grundsatz, den man herausgefunden hat, ein Parlament ist dann stark, das heisst, es ist stark, im Sinne von, es kann Einfluss nehmen auf die Politik nehmen, sobald es so Kommissionen gibt. Das ist in der Forschung wirklich ein Ergebnis, das man so herausgefunden hat. Und darum haben ganz viele Parlamente äh, so Kommissionen gegründet, dass sie eben Einfluss nehmen können. Aber es gibt auch heute noch Parlamente, die haben keine so Kommissionen haben. Und dort zeigt man natürlich dann schon, Dort ist das Verhältnis zwischen Exekutive und Legislativen anders.
1: In dem Parlament früher war es zum Teil verboten, dass es exekutives Mitglied, also nicht direkt Exekutiv, in der Regierungsrat oder so etwas, aber jemand, der z.B. Beispiel Departement arbeitet, nicht gleichzeitig dürfen in einem Parlament sein. Äh, auch sogar ein Lehrer hätte man nicht ins Parlament gehen zum Teil, weil er, weil er gesagt hat, er ist beim Staat angestellt mhm. und er vertritt die Staatsmeinung, oder? Mhm. Und dann ist man müssen Grenzen ziehen. Ist jetzt öper, wo äh, pflegend ist in einem Spital, wo ja eigentlich auch Mehr oder weniger Staatsangestellten ist, darf der oder darf er nicht. Und dann wird man sagen, ja, der ist jetzt genug weit weg, mhm. an für sich. Er muss vielleicht höchstens in Ausstand retten, wenn es um medizinische Belange geht. Ja. Das ist völlig aufgeweicht. Die Leute sitzen heute auch in diesem Parlament und vertreten natürlich nicht nur allenfalls ihre Person und ihre direkte Meinung, sondern sind vielleicht auch sogar Lobbyisten geworden von ihrem Arbeitgeber nämlich am Staat, also kann man ja fast sagen, wir haben eine Zerstörung von einem grunddemokratischen philosophischen Aspekt, nämlich die Trennung von Exekutive und Legislative, Parlament als als Legislative mhm. und, und nachher die andere das Beamtetum, wo, wo mithilft mit z.B. mit einem Regierungsrat oder mit dem Bundesrat, also die Verwaltung äh, Exekutiv wie, wie schauen Sie das? Was, in Ihren Forschungen ist das sicher historisch. Ist das dass ist aufgekommen, oder? Wo, wo die Verbote aufgeweicht sind worden und wo die Parlament auch Staatsorgan plötzlich in der Legislative innen
0: Also äh, es gibt so den Grundsatz, dass man ein bisschen weggekommen ist in dem Parlament zum starre Unvereinbarkeitsklauseln zu haben. Das stimmt. Da ist man auch historisch ein davon weggekommen. Aber auf der anderen Seite hat man dann sehr stark definiert, wann muss eigentlich jemand äh, in Ausstand treten. Also die beiden Sachen muss man wie miteinander äh, analysieren. Und gleichzeitig gilt es, einfach wirklich auf eine parlamentarische äh, Realität hinzuweisen. Vermutlich haben 99 der Vorlagen im Parlament nichts zu tun mit dem Beruf dieser Person. 99 Prozent, das sind andere Fragestellungen, die Sie entscheiden müssen. Und das hat per se eigentlich mit Ihrem Beruf rein nichts also, zu tun.
1: Darf ich nicht widersprechen? Ich nehme jetzt beispielsweise einen Primarlehrer, der sehr viele heterogene äh, Sch- Schüler hat. Die einen können Deutsch, die anderen können weniger Deutsch. Und jetzt muss das Parlament darüber abstimmen, ob ihm irgendjemand zugewiesen wird, in seinen UnterrichtInnen, ähm, wo, wo, wo ihm hilft, mit, mit dieser Mehrsprachigkeit umzugehen. Mhm. Das ist jetzt nur ein kleines mhm. Beispiel. Da ist eine ganz klare Partei. Also er sagt, jawohl, das ist gut, ich brauche das. Und dann wird er im Parlament auch darüber abstimmen. Umgekehrt ist vielleicht jemand aus, aus der Bevölkerung, der sagt, jetzt, jetzt sind die etwa sechs in dieser Schulklasse, mhm. jetzt wollen der noch einen mehr dort inne, oder? Ja. Äh, tut das Übel eigentlich nicht an den Wurzeln packen, sondern der tut immer oben oben umeinander fingeln und etwas verändern. Also da habe ich jetzt ein ganz kleines Beispiel gebracht, wo einer vielleicht im Parlament sitzt, aber ganz klare Interessen von seinem Beruf. Genau.
0: Sie sagen dir das sehr schön. Sie haben ein Beispiel gebracht, eben von diesen 100. Wir können jetzt ganz viele andere Beispiele bringen, wo es eben nicht so ist. Aber sie sprechen im Grunde genommen ja ein grundsätzliches Phänomen an. Und das ist eigentlich unser Milizsystem. Und das baut ja darauf auf, dass eben ganz viele vom Beruflichen Leben im Parlament sind und diese Erfahrung können Das ist ja eigentlich das, wo man sagt, das macht es aus, das Milizsystem. Und dann ist halt unter anderem vielleicht so ein Lehrer im Parlament mit seinem Hintergrund, wie sein Kollege, der einen ganz anderen Hintergrund hat. Aber wichtig ist, wenn wir das Stichwort Ausstand haben, es muss sie dann ja sobald jemand in Ausstand, wo er auch persönliche Interesse hat oder zum Beispiel im persönlichen Umfeld, dann gilt es, in Ausstand zu treten und das muss er dann auch so äh, vollziehen.
1: Da bin ich der Meinung, dass die Ausstandsregeln nicht ziehen. sie funktioniert nicht. Das ist wenn wir bei dem Beispiel bleiben von dem Lehrer, kann man nicht unbedingt verlangen. Es geht um eine, um eine sozialpolitische Erweiterung vom, vom Schulzimmer an und für sich. Es betrifft nicht nur ihn, es betrifft alle anderen auch und da kann man nicht von ihm verlangen dass er in den Ausstand tritt. Ich möchte noch etwas ganz anderes bringen. Ähm, eine Zahl, die ja jetzt im 2023 um- umeinander geistert ist, ist, dass wir etwa 5,4 5,5 Millionen Leute haben, die im arbeitsfähigen Alter drin sind. also Die arbeiten, die sind dran. Oder? Von unseren 9 oder 10 Millionen Schweiz. Und von diesen 5,5 Millionen, sage ich jetzt, sind 3 Millionen direkt oder indirekt vom Staat besoldet. Das würde bedeuten, dass über 50 von der, von der, von der Arbeitstätigen heute direkt oder indirekt vom Staat besoldet sind. Die sitzen auch wieder in den Und jetzt nehmen wir äh, zum Beispiel eine Diskussion über Steuern. Mhm. Steuern erhöhen, abschaffen, whatever. Dann ist es ja klar, dass ich, wenn ich, ich sage jetzt, der Kasten angehöre, von, von denen, die, die direkt und indirekt staatlich besoldet sind, dass ich schaue, dass das Steuersubstrat weiterhin reinkommt. Und dass, dass ich persönlich nicht darunter leide und ich persönlich und mein Umfeld äh, nachher muss, ich sage jetzt einfach finanziell einschauen. Oder? Also, das scheint, mir scheint das ein riesiges Problem zu sein, dass wir eine Art eine Verfilzung haben, eine Art eine Zerstörung von Legislativen und Exekutiven. Ich habe jetzt Zahlen geliefert, oder? Können Sie mir das Gegenteil beweisen?
0: Also Ich kann einfach wie äh, der Punkt aufnehmen, wo Sie gesagt haben, es gibt eine Zerstörung zwischen den Legislativen und äh, Exekutiven. Das könnte Sie zum Beispiel äh, aufnehmen und dagegen halten, dass es natürlich so pauschal womit äh, nicht zutrifft. Insbesondere, wenn man also historisch zurückschaut, hat eigentlich das Parlament sich auch die Fähigkeiten, Kompetenzen, Zuständigkeiten gegeben, um sich auch eben zu emanzipieren von der, von der Exekutive. Und Sie hat noch das Stichwort geliefert von, ja eigentlich ist das Parlament so wie das Vollzugsorgan der Exekutive. Dem würde ich natürlich vehement widersprechen. Und wenn das Parlament sich so definieren würde, dann würde das Parlament ihren ureigenen Auftrag nicht wahrnehmen. Und ich glaube, so versteht sich kein einziges Parlament, quasi ein, Vollzugs, ein Vollzugsorgan der Exekutive sein. Das wäre völlig verfehlt am Auftrag des Parlaments.
1: Also, Sie haben im Prinzip jetzt allgemeine... Mhm. Sachen Aber sie haben mich immer noch nicht überzeugt, Herr Strebel. Indem sie mir einfach keine Zahlen liefern. Ich komme noch etwas Zweites, das mich bei den Parlaments stört. Die Parlament haben heute ein Globalbudget. Das heisst, äh, sie können nicht mehr über eine Sache eigentlich abstimmen, sondern irgendein Departement bekommt ein Globalbudget, so und so viele Millionen. Und das war's. Er muss vielleicht mal schon sagen, wie er es ausgeben will. Es gibt ja vielleicht noch letzte Jahr noch eine Geschäftsprüfungskommission, die ob das Zeug tatsächlich entsprechend ausgeheist wird. Aber das Parlament direkt tut heute nicht mehr sagen wir, wichtige Geschäfte. Wenn etwas wirklich teuer wird oder repetitiv wird oder unklar ist, lösen Sie es nicht aus dem Globalbudget heraus. Und dann wird in diesem Rotzahl darüber diskutiert, ob das gut oder ob das nicht gut ist. Nein, es ist ein Globalbudget. Das, wär, das ist mal der erste Fall, wo, wo, ich, wo ich eigentlich sage, dem Parlamentarier, dem ist sehr viel Macht weggenommen worden, oder? Nachher haben wir immer wieder, wieder Gesetze, wo fusioniert werden, so unsinniges Zeugs miteinander, jetzt gerade aktuell. Äh, Im Kanton Solothurn wird diskutiert über Terrorismus und über Trottinette, wo auf dem Trottoir äh, fahren, oder? Genau. Mhm. So. Und jetzt hat man ein Gesetz daraus gemacht. Auf der einen Seite ist der Terrorist, der tausend Leute mit einer Bombe umbringt. Oder? Mhm. Und auf der anderen Seite ist der zwölfjährige Gel, der mit seinem Trottinett über, über, über das Trottoir fährt. Oder? Und das hat man fusioniert. Und jetzt müssen die, die, die Kantonsräte oder Grossräte, in anderen Kantonen, darüber abstimmen, ob sie das wollen oder nicht wollen. Aber der Regierungsrat hat das in ein Geschäft. Hinein, oder? Also zwei Sachen... Wo ich, wo ich Manipulation sehe und wo ich, wo ich Entmachtung des Parlaments sehe?
0: Das ist natürlich jetzt ein bunter Funtes an Fragen. Ähm, vielleicht der letzte Punkt zum aufgreifen, und das ist wirklich ein absolut spannender und zentraler Punkt, den Sie hier ansprechen. Und zwar, kann eigentlich das Parlament Einfluss nehmen bei den Gesetzgebungsvorhaben der Regierung? Eigentlich ist ja das der, der Kern. Kann das Parlament Einfluss nehmen in Gesetzesvorhaben? Und, da, und das zeigt auch äh, die Forschung: das kann das Parlament, weil sie eben über die notwendigen äh, Instrumente auch, äh, verfügt. Und das Tolle, an ganz vielen Parlamenten, das muss man einfach hervorheben. Gerade im Vergleich zum Beispiel äh, zu Deutschland ist ein ganz, ganz großer Unterschied, dass es eben unterschiedliche Mehrheitsverhältnisse immer wieder gibt, um eben so Gesetze können, äh, äh, zu verändern Fragen Sie mal einen, einen CDU-Politiker vom Deutschen Bundestag, wie er kann Einfluss nehmen kann. Dann würde er Ihnen sagen, also Opposition ist mischt, was wir da möchten, wir haben gar keine Möglichkeiten, zum zu nehmen. Das kann nur die Regierung mit ihren Fraktionen. Und das ist in der Schweiz fundamental anders. Und ich glaube, das ist eben äh, das, was unsere Parlament ausmacht, die unterschiedlichen Mehrheitsverhältnisse, wo ermöglicht wird, um auch ein Gesetz zu ändern. Und dann gibt es Forschung, wo man das sehr schön anschaut, Wie kommt eigentlich ein Gesetz ins in Parlament und wie kommt es raus? Und dann tut man das vergleichen. Wo hat man Einfluss nehmen? Konnte, welche Mehrheitsverhältnisse hat es gegeben? Hat man sogar vielleicht etwas aus dem Gesetz herausgelöst, in ein anderes Gesetz hier. All das kann man dann äh, überprüfen. Ich würde einfach so an der, an der grundsätzlichen These äh, widersprechen, wo sagt eigentlich als Parlament äh, nichts machen? Nein, wir hat die gesetzliche Grundlage, die Instrument und dann geht es einfach darum, dass man es auch macht.
1: Über das Globalbudget haben wir jetzt noch nicht ja. diskutiert. Oder? Das ist für mich auch ein Punkt. Das hat, sich, das hat es früher nicht gegeben, das Globalbudget. Mhm. Man hat nachher gesagt, aus Effizienzgründen, weil alles komplizierter wird, weil sie so viele Gesetze geschaffen haben, dass es so kompliziert ist, brauchen sie nachher ein Globalbudget mhm. und können nicht mehr über Sachen am sich diskutieren. Ist dir das nicht? auch eine Entmündigung vom Parlament. Das Parlament, wenn die, wenn die Globalbudgets vorgelegt werden, das hätte sie eigentlich sagen, da sind die 24 Punkte die, die lösen wir aus dem Globalbudget heraus und die werden einzeln besprochen.
0: Ja. ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich zu einer Schwächung vom Parlament beiträgt. Hey, da müssen wir vielleicht jetzt die Finanzpolitiker fragen, aber ein Punkt und das wird natürlich in diesem Parlament diskutiert, wo man eben auch den Wechsel ma- wollen machen zu dem Globalbudget machen wollte. Gewisse Parlamente haben das ja abgelehnt, den Wechsel zu dem Globalbudget. Und dort war eigentlich das Hauptargument, gewesen, dass man es eben nicht wollte, dass man das Gefühl hatte, mit, mit einem Globalbudget wird alles etwas komplizierter. Und das ist oftmals der ablehnende Grund, gewesen, warum dass man den Wechsel äh, nicht gemacht hat.
1: Also das Globalbudget ist eigentlich einfacher, oder? da kann ich ja nur noch sagen, es ist gut, oder? Oder es ist nicht gut? Nein, also Globalbudget... Ich würde ja eigentlich, ich, eigentlich nur noch Ja oder Nein sagen, oder? Also es kommt ein Departement und sagt, wir brauchen nächstes Jahr brauchen wir 84 Millionen Ja. Und dann sage ich Ja oder Nein, oder? Nein,
0: so einfach ist es natürlich auch nicht. Weil wenn Sie denken, Beispiel äh, gerade im Solothurn, und wir können die anderen Parlamente auch ziehen, ist es ja nicht so, dass das quasi abgebrochen wird auf einfach ein Ja oder ein Nein dann bei der Parlamentssitzung. Sondern das ist ein ganz langer Prozess, wo die Finanzkommission und alle betroffenen inhaltlichen Kommissionen das wirklich prüfen. Da wird alles sehr genau prüft. Das ist ein sehr langer Prozess. Wir schauen auch an der Regierung auf Finger, was sie da machen wollen. Man holt sogar vielleicht äh, noch Berichte ein. Und am Ende sagt das Parlament ja oder nein. Aber wir dürfen den ganzen Prozess vorne nicht außer Auge lassen, wie eigentlich der äh, bestimmt wird durch das Parlament, durch die Kommissionen, um eben das äh, auch wirklich zu
1: überprüfen. Michael Strebel, Politikwissenschaftler. Ja, jetzt habe Ich habe gesagt, es ist eine trockene Materie. Jetzt haben, jetzt haben wir uns gerade wieder, oder ich habe mich gerade wieder geleitet, eigentlich selber. es ist mega spannend, Sehr, ja. über das zu diskutieren. Und wenn, wenn man die redt, redet, mhm. dann haben sie selber gesagt, da findet man keine Allianzen mehr und dann kann man im Parlament keine Mehrheiten mehr gewinnen. Und doch und jetzt meine Frage, ist das auch eine Art, eine Verwässerung der ganzen Geschichte, dass die Parlamente gar nicht mehr vorwärts kommen, weil sie äh, zum Teil Polen haben, die positioniert sind. Der eine sagt, ich bin Linken und der andere sagt, ich bin der Rechten. Und dann haben wir noch die Mitte, die etwas umschwadroniert. Ähm, also, wir kommen eigentlich gar nicht mehr weiter und über die Essenz wird gar nicht mehr geredet. Ich mache ein Beispiel: Sozialpolitik. Wenn wir, wenn wir das anschauen, wie viel Geschäfte im Bereich Sozialpolitik in diesen Parlamenten sein, dann kommt man vermutlich auf die Mehrheit. Also die beschäftigen sich Wahnsinnig viel. Wie geht es weiter mit der AHV? Wie geht es weiter mit den Pensionskassen? Wie geht es weiter mit, mit Leuten, die in die Schweiz eingeflüchtet sind? Wie geht es weiter mit den Leuten, die nachzügelt sind? Wie geht es weiter mit, mit Leuten, mit dem Status S aus der Ukraine Also, es sind riesengroße Diskussionen und die beschäftigen, beschäftigen alle die Parlamente. Das ist das nationale Parlament, das kantonale Parlament und bis ab auf, auf Parlamentsebene äh, der, der Gemeinden alle extrem beschäftigen. Mhm. Mhm. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, wenn ich Gemeinderät hier am Mikrofon habe und ich fühle ihn so ein bisschen auf den Zahn und er mir irgendein, weisst du was, ich kann dir jetzt einfach eines sagen, 80% von allem, was wir hier machen, ist durch einen Kanton vordefiniert. Ich kann noch genau 20% definieren. Mhm. Wenn ich einen Kantonsrot bei mir habe und die gleiche Frage mhm. stelle, seit ja, ja, du, du kannst noch lange Wünschen, oder? Dieses Wunschkonzern ist wunderbar, <lacht> oder? aber vergiss es. Oder? 80 von unserer Arbeit ist durch Bundesgesetz und, und Verordnungen eigentlich vorgegeben. Wir Mich können noch über 20 mhm. von, von dem Steuersubstrat, wo wir generieren, eigentlich drüber reden. Auch das ist schon ja eine, eine brutale Einengung jetzt vom föderalistischen Prinzip. Also man könnte ja fast sagen das ist ein spiele der Nationalrat und der Ständerat bestimmt mit dem Bundesrat zusammen. Und dann sind 80 Prozent vom kantonalen Budget schon mal aufgebraucht. Oder? Und nachher muss der Kantonsrat seine 80 Prozent, die er muss erledigen muss, weitergeben an die Gemeinden. Und dann sind die auch schon wieder zu 80 Prozent geschlossen. Wo ist denn da die Demokratie?
0: Gute Frage. Also ähm, Natürlich es... Ähm am Anfang steht ein demokratischer Entscheid, aber ich würde doch das in Zweifel ziehen, dass quasi 80% vorgehen sind. Wir leben in einem ausgeprägten föderalistischen Staat und wenn ich nur den ganzen Bildungsbereich anschaue, was dort Kanton selber noch für einen Handlungsspielraum haben, wie man das möchte, äh, ausgestalten, wo übrigens auch Kanton und Kantonsregierungen eben Wert darauf legen, dass sie beispielsweise in den Bildungsbereich eben auch können, äh, gestalten können, dann würde ich die 80% wirklich in Frage stellen, ob das, ob das so ist. Und-
1: also darf ich beim nächsten Kantonsrat oder Gemeinderat, der mir das sagt, darf ich sagen, wir nehmen schnell das Telefon führen, wir Michael Strebel anrufen. Das stimmt so nicht.
0: Nein, äh, man muss nur einmal auch die Aufgabenteilung anschauen, Bund, Kanton und, äh, und Gemeinde. Natürlich, es gibt ein Korsett. Innerhalb von dem bewegt sich ein Kanton und auch äh, eine Gemeinde. Aber dass wirklich der politische Handlungsspielraum wirklich so eng wäre, das glaube ich,
1: das glaube ich äh, nicht. Sie haben ja in, in ihren wissenschaftlichen Abhandlungen eben nicht nur die obersten Parlamente angeschaut, das jetzt in der Schweiz wäre das Nationalrat und Ständerat, genau. sondern sie haben das abgebrochene in die Uh, und haben die Parlamente dort angeschaut. Am einen Ort ist der Großrot und am anderen Ort ist halt der Kantonsrot, Aber technisch ist es ja, dasselbe, ja. Also, ja. das Gleiche. letztendlich. Das ist ein legislativer Prozess, ja. der stattfindet. Das ist die, die gesetzgebende Behörde ist das, kann, genau. man, kann man sagen. Oder? Genau. Und dann haben sie in, in einem Bericht, den ich, ich kurz habe, gesagt, aber nicht nur äh, Kantonsräte sondern schauen auch Kommunen an. Mhm. Die haben das auch und die sind genauso wichtig. Also wir müssen auch schauen, was dort passiert. Ja, genau. Das ist eine, eine Arbeit, oder? Das ist eine Riesenarbeit. Also ich kann mir jetzt noch vorstellen, dass sie irgendwie ein, ein Forschungsbudget würden bekommen würden und sagen würden, eigentlich mal ganz genau, schauen, wie ist die Schnittstelle zwischen Bundesrat und, und, und der Röt beispielsweise. Das könnte ich mir so vorstellen, das könnte ich jetzt noch packen, oder? Genau. Aber, aber sie haben sich ja ihre Aufgabe irgendwie so unmöglich gestellt und haben gesagt, wir füllen oben an und könnt unten weiter schauen, wie, wie, wie funktioniert das eigentlich. Genau. Was, was ist die Grunderkenntnis, aus dieser mega Arbeit, die Sie hier geleistet haben, aus einem Buch, das 1,1 Kilo schwer ist. Mhm. Also, wir können es auch brauchen, letztendlich um einen Nagel-Eat Es ist dermassen ein, äh, ein mega Teil, oder? Mhm. Äh, wie, 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 wie haben Sie sich diese Aufgabe, haben Sie sich ja fast selber erteilt, oder? Also, Sie, Sie sind einfach Masochist, so oder? <lacht> <lacht> ähm. Ja, was ist eigentlich so
0: Grunderkenntnis? Und wenn ich auf all diese, und wir haben knapp 500 Parlamente in der Schweiz, wenn ich auf diese Parlamente schaue, dann gibt es eine Grunderkenntnis. Nämlich der ausgeprägte Föderalismus, wo wir haben, der trifft sehr wohl auch auf die Parlamentslandschaft zu. Also der ausgeprägte Föderalismus bei den Parlament, das ist quasi eine Erkenntnis, die ich äh, gewonnen habe. Und wenn man so jetzt auf die Schweiz schaut, ist es einfach absolut spannend, um zu sehen, dass wir Kantone haben, insbesondere in der Weltschweiz, wo es nur kommunale Parlamente gibt. Dort gibt es gar keine Gemeinsversammlungen. das ist ausgeschlossen. Auf der anderen Seite haben wir Deutsch-Schweizer Kantone, die das genau umgekehrt. Dort darf es nur eine Gemeinsversammlung geben und kein Parlament, zum Beispiel der Kanton Uri. Und so ist die Parlamentslandschaft wirklich extrem unterschiedlich.
1: Können wir das vielleicht schnell noch ein bisschen ja. verdeutlichen? Weil das, denke ich, das, ist ganz schwierig zu verstehen. Mhm. Nehmen wir jetzt wieder als Beispiel halt noch ist der Kanton Solothurn. Ja. Dort haben wir in, in, in der Stadt Solothurn, auf der Gemeindeebene. dort gehen wir jetzt in, in die Gemeindeversammlung, ja. oder? Genau. Und die Gemeindeversammlung, das ist der legislative Part, oder? Genau. Dass sie das ist nicht nur einfach abstimmen über etwas, ja, nein, sondern es sind eigentlich die, die Gesetze machen Und Und eigentlich ist niemand mehr, der die Gemeindesversammlung geht, der Meinung, er macht eigentlich Gesetze, er, er ist legislativ. Oder? Man hat das Gefühl, der Gemeinderat, der nachher da ist, der ist legislativ. Oder? Aber das stimmt nicht, er ist exekutiv. Ja. Und, und, und die Verwaltung ist eigentlich der Zubringer für die Exekutive, sprich für den Gemeinderat. Oder? Genau. Also das, ist, das ist fast nicht zu verstehen. Es hat sich aber durchgesetzt über viele, 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 viele Jahre. Genau. Und man hat immer wieder probiert, Vorstöße zu machen, die Rollenverteilung zu ändern. Und das ist die Diskussionsgrundlage, die Sie jetzt gerade angepackt haben, oder?
0: Genau. genau Sie sagen es richtig. Grundsätzlich gibt es ja das Modell, ein in Solothurn wir haben die Gemeindesversammlung, quasi die Legislative, wo im Grundsatz alle Stimmberechtigte teilnehmen dürfen. Und schlussendlich über die Entscheidung beschliessen, wo sie ja zuständig sind. Und das ist das überwiegende Modell hier in Solothurn. Wir haben ja nur ein Parlament in Solothurn, in Olten. Aber grundsätzlich ist es so, dass jede Gemeinde kann wählen zwischen der
1: Gemeindesversammlung und dem Parlament wählen well. Sie persönlich, mit all Ihren Forschungen, die Sie betrieben haben, sind Sie für die Abschaffung <lacht> von, 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 von diesen gemeindeparlament kommissionen kurligen Konstitution, also, sondern dass man wieder weiß, das ist die Legislative, das ist die Exekutive. Das, was ist so ja, also ich, der Vorschlag, den Sie mir <lacht> Sie geben?
0: Also ich werde natürlich das oft gefragt von Politiker oder auch von Gemeinden, soll ich mir ein Parlament einführen, beispielsweise. Das werde ich oft gefragt. Und da ist eigentlich meine Antwort... Ähm, man muss eine objektive Analyse machen. Wie ist die Teilnahme der Bürger an der Gemeinsversammlung? Also, wie viele nehmen eigentlich noch teil? Kann man dort wirklich Einfluss nehmen auf die politischen Geschäfte? Also, jenseits von einfach Ja, Nein, sondern kann man materiell Einfluss nehmen? Und das Dritte ist, kann eine Gemeinsversammlung auch eine Kontrollfunktion über die Regierung und die Verwaltung ausüben? Das ist quasi eine objektive Analyse. Und wenn man das ausgewertet hat, dann kommt die nächste Frage: Braucht es vielleicht eine Systemänderung im politischen System hin?
1: zu einem Parlament? Also eine der Grundlagen ist tatsächlich die Menge der Menschen, die noch teilnehmen. Das ist wichtig, oder? Absolut. Also wenn wir jetzt, ich komme wieder zum Beispiel. Wir gehen jetzt vom Kanton Solothurn in die Stadt Solothurn, mhm. rein, mit rund 16'000 Einwohnern. Mhm. Und da würde ich jetzt schätzen, als Teilnehmer der Gemeindeversammlungen, da können wir so zwischen 100 und 400 Leute irgendwie mhm. balancieren. Je nachdem, wie wichtig das Geschäft ist. Ja. Und dort spürt man dem für sich. Und jetzt komme ich wieder zurück auf Manipulation. Mhm. Dort spüre ich, dass gewisse äh, Gremien kommen. Wenn die Abstimmung stattfindet, laufen sie rein. Wenn die Abstimmung durch ist, laufen sie wieder raus. Und haben nachher im Prinzip Rechte bekommen. Ja. Und eigentlich zu Unrecht, weil sie, sie nicht einmal in der Diskussion bleiben. Ja. Oder ich behaupte jetzt noch etwas, ich sage nicht, dass das wirklich so stattfindet. Nehmen wir mal an, die Stadtverwaltung will etwas durchbringen. Mhm. Dann muss sie eigentlich, wenn sie es schafft, 150 Leute von ihren Mitarbeitern und neue Leute und Onkeln und Tanten und so zu mobilisieren, die bringen die jedes Geschäft durch. Und dann ist natürlich die ad absurd umgeführt.
0: Ja, also ich bin ja und nehme an der Gemeinsversammlung auch mal ein Teil. Darum würde ich es bei der konkreten Frage vielleicht ein bisschen ausstand treten und als Wissenschaftler. Ja allgemein beantworten. Wenn man zum Beispiel schauen, das jüngste Parlament, das gegründet wurde, ist in der Schweiz, in der Deutschschweiz, das ist Wetziken in Zürich. Und warum hat man dort den Wechsel gemacht zum Parlament? Das waren zwei Punkte und das geht zu Ihrer Frage. Das eine war, dass man gesehen hat, es nehmen einfach zu wenig Leute teil an dieser Gemeinsversammlung. Und der zweite Aspekt war, dass man das Gefühl hatte, dass je nachdem eine politische Seite mobilisieren kann, und durch die Mobilisierung kann man das politisches Geschäft durchbringen. Also, das kann passieren. Und oftmals ist das auch der Grund, dass man sagt, man muss wegkommen äh, von diesem System
1: hin zu einem Parlament. Kann man sagen, früher war Teilnahme viel reger gewesen? Oder ist auch, äh, wollen wir sagen, die Verwaltung und die Exekutive fair umgegangen? mit dieser Legislative, hat man einen mehr Mitspracherecht gegeben, dann hat es die Leute auch tatsächlich interessiert. Und jetzt komme ich eine Abstimmungsbroschüre rüber, wo ich sage, ja, da kann ich ja oder nein, ja, ich, ich habe keine Chance. Oder? Ja. Und wenn ich nachher als Mikrofon gehe, dann habe ich vorne auf dem Podium ein paar, die den Kopf schütteln und sagen, was jetzt der noch überhaupt? Oder?
0: Äh, ja, ob das wirklich früher ganz anders war, da bin ich mir nicht einmal so sicher. Aber ich durchaus auch so ein brechen für die rund 1'500 Gemeinden, die wir in der Schweiz haben, mit Gemeindesversammlungen. Also ich erlebe das natürlich schon oft auch, dass die Personen sind in der Verantwortung sind, die, die Verantwortung auch wirklich wahrnehmen und nicht, äh, und wo es auch ein Anliegen ist, um die Bevölkerung einbeziehen dass es ein Partizipationsverfahren gibt. Also dass es nicht einfach ein, ein Ansatz ist von wir wollen das unbedingt in eine Richtung äh, äh, lenken. Also auch äh hier plädiere ich stark, es gibt weder schwarz äh, noch wies
1: Schaffhausen und Luzern sind zwei Städte, die alte Parlamente kennen. Schon ja. lange. Ja. Ähm, was ist denn Ihre Erfahrung mit, mit dem Parlament? Das, das ist ja vielleicht auch noch ein ja. Beweggrund, zu sagen, ich verzichte jetzt auf die Gemeinsversammlung, weil wir haben Städte, kleinere und grössere Städte, die eine sehr positive Erfahrung haben. Ja mit dem Parlament gemacht haben? Ja.
0: also jetzt die Städte, die Sie angesprochen haben oder auch äh, andere, ähm, es ist regelmäßig auch eine Diskussion, ob man das Parlament beinhalten oder zu einer Gemeindeversammlung wieder zurück und es, da gilt dieser der Grundsatz, also wirklich, also 99% der Parlamentsgemeinden die wenden nicht zurück weil sie die Auseinandersetzung mit der Politik bewährt Vielleicht können wir auf den noch auf Vorteil sprechen. Aber es gab mal eine Welle in der Schweiz, wo es zur Abschaffung des Parlaments kam. Beispielsweise in den 70er, 80er Jahren äh, Jahre im Kanton Aargau. Da sind innerhalb von kurzer Zeit wieder fünf Parlamente abgeschafft. Worden. Äh, weil man gefunden hat, oder die Initianten haben gefunden, wir wollen wieder zurück zur Gemeindesversammlung, zur direkten Mitwirkung
1: bei der Politik. Haben hey, Sie da Ihre Forschungen involviert? Ja. Also die, die wieder zurück sind?
0: Genau. Und wie,
1: wie ist denn Ihr Zufriedenheitsgrad mit dem Entscheid?
0: Also, ich bin dann nicht mehr heute noch äh, konkret bei diesen Gemeinden, wie sie äh, zufrieden sind. Es lässt sich einfach festhalten, einige Gemeinden sind wieder zurück. Zur Gemeindesversammlung. Und jetzt kommt es. gibt dann aber wieder Gemeinden, die wieder zurück sind zum Parlament. Die einfach nach einer gewissen Zeit wieder gesehen haben. Also, die äh, Teilnahme ist einfach nicht. Ähm, ja, zweckmässig, die wir haben. Und dann sind sie quasi von der Gemeinsversammlung zum Parlament, Parlament, Gemeinsversammlung und von der Gemeindeversammlung wieder zurück zum Parlament.
1: Wenn es ein Parlament würde geben, und ich komme jetzt wieder zu dem Beispiel, Kanton respektive Stadt der ja. dann würde ja die Funktion vom Gemeinderat, wie er heute läuft, infrage gestellt. Weil der Gemeinderat, wenn man, wenn man die Protokoll ist, was dort diskutiert wird, dann hat das ganz stark legislativen Charakter. Das stimmt. Ja. Und äh, damit wird ja jeder Gemeinderat, der gewählt ist und gern Gemeinderat ist, wird wahrscheinlich wie tief äh, äh, sagen, ja, kein Parlament einführen, weil mein Job ist eigentlich nachher weg. Ja, aber das
0: Interessante ist ja, und wenn Sie Stadt Solothurn angesprochen haben, Stadt Solothurn hat ja erst gerade über die Frage diskutiert, wann wir äh, zu einem Parlament wechseln. Und dort hat ja der Gemeinderat, und das ist ja sozusagen eine 30 Exekutive in der Stadt Soloton, in der Mehrheit beschlossen, wir stellen an der Gemeinsversammlung den Antrag, wir wollen zu einem Parlament wechseln. Das ist ja äh, spannend. Aber es ist nicht durchgekommen? Nein, aber wir äh, muss sagen, an der Gemeinsversammlung hat man dann darüber diskutiert, über den Entscheid. Und hat dann die Frage, ob man will, ähm, einem, also zu einem Parlament wechseln am Stimmbürger übertragen für die Urnenabstimmung. Und dann kam zur Urnenabstimmung, gekommen, ob man will, zu einem Parlament wechseln Und am Schluss haben neun Stimmen den Unterschied gemacht, dass man eben bei der
1: Gemeindeversammlung äh, bleibt. Michael Strebel, Hand aufs Herz als Politikwissenschaftler und mit diesem grossen Wissen, über die Kommunen, Kantone ja. und, und äh, Bund. Sind Sie führen als Mikrofon und haben dort den Teilnehmern mal ein gesagt, wie es funktioniert ja. eigentlich? Haben Sie es gemacht?
0: Nein, ich bin äh, im Publikum und äh, eigentlich auch in meiner Rolle als Wissenschaftler. und Ich habe das auch ausgewertet und das ist übrigens auch ins Buch eingeflossen, aber ich habe dem Abend nicht ähm, das Wort ergriffen. Und übrigens bin ich auch in der Sitzung des Gemeinderats, äh, der über die Frage diskutiert hat.
1: Also nicht als Gemeinderat, sondern weil das öffentlich ist. Sind Sie sind genau. zuhören? Bin ich bin zuhören. War äh, nicht jemand anders zuhören? Sie waren allein dort?
0: Äh, also, viele waren nicht.
1: Gewesen. Das ist ja auch etwas ganz Spannendes. Ja. Oder? Das ist ja alles öffentlich, oder? Genau. genau. Und es, Keiner geht dahin?
0: Ja, das ist halt. Also ich mache einfach auch die Erfahrung, wenn ich zum Beispiel sage, dass eben diese Sitzungen öffentlich sind. Viele wissen das ja gar nicht, dass das wirklich öffentlich ist. Da ist ein grosses Unwissen herum, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt. Und also ich habe alle nur auch mal irgendwie begeistern oder einladen, zum mal bei einer solchen Sitzung teilzunehmen und eins zu eins sehen, wie die Gemeinderäte eben zum Teil wirklich ringen. Um einen Entscheid. Und dass sie sich nicht immer alles so einfach machen, wie man sich das oftmals auch. Und da sind wir ja
1: sogar in Regierungsrollsitzungen öffentlich. Genau. Man kann sogar also in sitzen Sitzung zulassen. Genau, was ist. Ich weiß nicht, ob die nachher irgendwie A und B haben und dann muss zuerst der Sekretär heraus schauen, da irgendein Zuschauer und ah, dann machen wir Traktandum A. Genau. Und oh, jetzt ist einer da, wir machen um B.
0: Also der Kanton Solothurn ist der einzige Kanton in der Schweiz, der das Prinzip kennt, dass Sitzungen der Exekutive öffentlich sind, das einzige Kanton. Und der Kanton Solothurn hat auf Parlamentseiten also zwei, drei Sachen, wo sie der einzige Kanton sind in der Schweiz, der das Spezifische
1: äh, hat. Ich komme zurück auf die Gemeinsversammlung, ja. auf die legendäre, von Neun-Stimmen-Unterschied. Ja. Warum sie sind sie nicht vorgegangen und haben ihr Wissen ausgepackt und haben eigentlich zugunsten des Parlaments votiert? Will wenn ich das spüre, ist schon äh, der Erkenntnis aus diesen Studien heraus, spricht dafür, dass nicht mehr 100 oder 150 Leute äh, etwas können verändern können, wo, wo eigentlich ein paar Tausend Sätten verändern oder? Dann ist es besser, wenn man ein Parlament hat, das sich in der Sache auskennt und wo politisch darüber diskutieren kann. Warum um Gottes Willen? Sind sie nicht vorgegangen? Warum haben sie die Augen verschlossen, die Ohren <lacht> zugemacht? Und haben sich festgehebt an diesem Stuhl und sind nicht das Mikrofon gegangen.
0: Also zuerst muss ich auch sagen, es war also wirklich eine absolut spannende und Vielleicht dürfen Sie äh, meine Rolle oder mein Gewicht auch etwas äh, überschätzen, das ich da vielleicht an einem Abend habe. Aber es ist schon so, äh, es gibt einfach gewisse Themen, die dann aufgebracht werden zugunsten parlament Parlaments von einer Gemeindeversammlung, wo ich auf der Grundlage dieser Forschung schon auch etwas äh, kann sagen Um ein Beispiel zu nennen, und das kommt überall. Sobald dass man über Parlament diskutiert, kommt der Satz, äh, sobald dass man ein Parlament hat, werden die Steuern erhöht. Und das ist ein Argument gegen kommunale Parlament, wird vorgebracht. Also das
1: kann man statistisch beweisen. Parlament gleich Genau,
0: das wird dann gesagt.
1: Ja, stimmt das so, dazu? Nein. Das ah, stimmt nicht. Nein. Ah, das ist Blabla.
0: Also, da gibt es keinen statistischen Zusammenhang zwischen dem kommunalen Parlament und der Erhöhung der Steuern. Und äh, gerade ganz aktuell diskutiert ja die grösste parlamentslose Stadt in der Schweiz, Rapperswil-Jona, ob sie das Parlament einführen Und dort wird das jetzt von den Gegnern auch gesagt. Ja, wir denken, Parlament will dann, das sieht man bei den anderen Parlamenten, die Steuern äh, erhöht werden. Und das ist beispielsweise eine Erkenntnis der Studie. Da gibt es keinen statistischen Zusammenhang zwischen dem Parlament und der Steuern. Und dann komme ich zum Zug, wo vielleicht dann so etwas darf, äh, darlegen und zeigen darf, wie es
1: ist. Sie, Sie haben ja, glaube zweimal einen Moment lang für das Parlament geschafft. Unter anderem im Kanton Solothurn haben Sie für den Kantonsrat geschafft. Genau. Was ist hier gestellt? Sekretär vom Kantonsrat oder wie muss man das sagen? Was sind Sie genau?
0: Ich bin Ratssekretär vom Kantonsrat. Also da tut man Sitzungen vorbereiten. Wir dürfen den Parlamentspräsidenten, Parlamentspräsidentin äh, unterstützen. Das ist eine äh, Funktion, ja. Aber meine Karriere hat eigentlich in einem anderen Parlament angefangen und zwar äh, schon während dem Studium. Kurz vor Abschluss bin ich eingestellt worden vom Kantonsrat in St. Gallen. Und dort war ich dann acht Jahre und habe dort äh, Kommissionen betreut vom äh, Kantonsrat in, in St. Gallen. Das war quasi mein Einstieg in das Parlament in St. Gallen.
1: Also, dann haben Sie das erste Mal parlamentarische Erfahrungen sammeln können. Was ist dazu gekommen, dass Sie St. Gallen verloren haben? Das hat ja eine, so, so eine Stelle kann ja eine Lebensstelle sein, oder? bis man 65 ist und pensioniert ist. <lacht> Genau. Der Kanton zahlt ja wahrscheinlich auch eine recht gute Pensionskasse. <lacht> äh, ja, also der, der Grund war ein parlamentarischer,
0: wie Sie sich denken Und zwar äh, in Zürich, die Stadt Wetziken, hat beschlossen, dass sie Gemeinsversammlung zugunsten eines Parlaments auflösen. Und dann bin ich quasi dazu, gekommen, um das Parlament aufzubauen, äh, weil es ein neues Parlament gibt. Und das war der Grund, warum ich gewechselt bin. Und wenn ich auch zurück schaue, so meine beruflichen Stationen, dann ist das schon ein Highlight. Wenn man quasi auf der grünen Wiese darf, äh, ja, ein Parlament aufzubauen mit den neu gewählten Parlamentarinnen und Parlamentariern, das ist schon etwas Tolles. Wenn man eben auch die Prozess dann sieht, den Wechsel von einer Gemeindeversammlung hin zu einem Parlament, was das wirklich praktisch auch für einen Exekutiven bedeutet. Das ist wirklich ein Highlight.
1: Bei mir am Mikrofon der Michael Strebel, Politikwissenschaftler und Autor, ist auch als Dozent oder Professor an verschiedenen Universitäten tätig, auch in Deutschland, an der, an der Fernuniversität Hagen, in Berlin, glaube ich, auch so. Genau. G- genau. Also, da, da kann man fast sagen, da können Sie Ihr Buch gar nicht mitnehmen. Das nützt Sie gar nicht, weil in Deutschland funktioniert ja eh... Alles andere. Also sie, haben, sie haben sich noch nicht nur gemacht, nachdem Sie in der Schweiz alles gewusst haben, wie es funktioniert. Nein, sie sich das noch und sind auf Deutschland. Das auch noch anschauen. Aber in Deutschland hat denke, Ihre Karriere angefangen. Oder? Sie haben mal einen Stage gemacht äh, beim Bundestag, im Deutschen Bundestag. Oder?
0: Ja, genau. Äh, schön, dass Sie das wissen. Ja. Ähm, während meinem Studium habe ich ein Praktikum gemacht im wissenschaftlichen Dienst des Bundestags. Ähm, und das war wirklich äh, so der letzte Punkt, gewesen, wo ich dann gefunden habe, doch, Parlament, das ist es. Und dort werde ich mich auch äh, spezialisieren.
1: Darum reden Sie ja so gut über das Schweizer Parlament, oder? Sie haben Deutschland erlebt, oder? Dann sagen Sie, wir sind das Gute vom Schlechten und die anderen sind noch viel schlimmer, oder?
0: Ja, so würde ich das nicht, äh, nicht sagen. Also, ich finde auch, also man muss sagen, ähm, wie der deutsche Parlamentarismus funktioniert oder als das politische System, dann ist das vermutlich eines der besten Grundlagen, die es weltweit gibt, das deutsche politische System. Was man da in dem Grundgesetz nach einer extrem schwierigen Zeit verankert hat, das gilt also wirklich als, als Maßstab Und es hat ja einen Grund, warum das Deutschland im Vergleich zu ganz vielen Ländern so stabil auch politisch unterwegs ist. Das hat mit fundamentalen Entscheidungen zu tun, die man in einem Grundgesetz verankert hat, wo Deutschland heute noch profitiert.
1: Also für das braucht man vielleicht eine Stunde mal. Genau. dem In wo wir darüber reden über, über die gute Funktion von, von des deutschen Parlaments, sprich von der deutschen Politik. Äh, das, auch das sehen natürlich nicht ganz alle so. Also es ist, in, es ist interessant. Also ich bin eigentlich ein bisschen beruhigt, muss ich sagen. Ich bin ein oberflächlicher Leser von diesen Situationen, von diesen Parlamenten, von der Politik etc. Ich versuche, mich zwar ein kritisch äh, miteinander auseinanderzusetzen, aber es ist für mich sehr beruhigend, wenn ich vis-à-vis jemanden habe, der sich tagtäglich mit dem auseinandersetzen und sagt, «Keep cool, es funktioniert alles, es ist tiptop wunderbar.» Du musst dich nicht aufregen, <lacht> es ist nicht nötig. Nein,
0: und Man muss halt immer auch wieder Unterscheiden und ich glaube, das ist auch meine Aufgabe als Forscher. Das eine sind quasi so die institutionellen Grundlagen und das andere ist natürlich dann schon, dass es politische Sachen gibt, vielleicht auch im deutschen Bundestag, wenn man gewisse Debatten verfolgt, wo ja zum Teil vielleicht einem einfach ratlos lönnt. Aber das ist wie zwei Schiene unterschiedlich. Das eine, das sind die Institutionen, die Grundlagen, die man hat, und noch eine, was man eigentlich dann aus diesen Grundlagen macht.
1: Michael Strebel in dicke 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 Buch, «Das Schweizerische Parlamentslexikon», das im helbing verlag, Lichtenhan verlag herausgekommen ist, mhm. ähm, ist eben, wie ich gesagt habe, mega schwer, mega dick. Wer nimmt das Buch? Steht das in der Bibliothek eines Parlaments? Steht das in der Bibliothek der Regierung? Oder kann das sein, dass es auch bei mir zu Hause ist? Weil ich halt ein gewisses Interesse habe.
0: Das wäre natürlich der Idealfall.
1: Es wäre, aber, aber wo steht das Ding tatsächlich?
0: Also ich habe einfach die Rückmeldungen bekommen, dass sehr wohl auch Parlamentsdienste, parlament äh, Interesse haben an dem Buch. Aber auch auf Seiten äh, der Journalistinnen und Journalisten haben das Buch äh, zur Kenntnis genommen. Und ich bin ja im Grunde eigentlich ja sehr positiv überrascht, wie viele äh, Rückmeldungen ich bekommen habe, von den Medien zu dem Buch und dass sie auch Auskunft also, haben weil, äh, auch
1: Journalisten können das brauchen, oder? Also wenn sie irgendetwas schreiben, wenn dann mal ein Journalist etwas recherchieren, oder? wäre ja super, ja. oder? Ja. Dann nimmt er das Buch für und, und sagt, jetzt muss ich über den Kanton Zürich schreiben, über das Parlament Wetziken. Genau. Und dann kann er da innen schauen, wie das genau funktioniert. Genau.
0: Oder? oder wenn ich ein aktuelles Beispiel bringen kann, ist, regelmäßig konnte die Diskussion, ob man um einen politischen Sachverhalt aufzuklären, eine GPK, also eine, eine, eine PUC Pardon, da einzuführen. Wir sollen einen PUC einsetzen, eine Parlamentarische Untersuchungskommission, um etwas zu untersuchen. Dann kann man da in diesem Buch nachlesen und dann sieht man einmal, wie wenig das eigentlich gemacht wird. Und dass es Parlament gibt, wo das die Möglichkeit nicht einmal hat um einen Puck einzusetzen
1: Vielleicht, wenn wir Zeit haben, noch eine Minute so ja. würde ich gerne über Puck und Parlament in, in Verbindung miteinander reden. Aber ich würde noch schnell beim Buch bleiben. Ja. Ähm, ist also Sie wird ja das Buch auch verkaufen können. Und das ist hochwissenschaftlich. Es ist hochwissenschaftlich geschrieben. Es ist grafisch aufbereitet mit einem mit, mit Diagramm, wo geht eigentlich was, wo durch. Genau. Aber Ihnen nehme an, wo sie das gemacht haben, sie das Buch geschrieben haben, haben sie keine Sekunde daran denkt, ein bestseller zu werden, oder?
0: Äh, gut, das wäre sowieso äh, vermessen, <lacht> aber ich habe sehr wohl an all die Personen gedacht, die praktisch mit Politik zu tun haben, in den Parlament sind, äh, äh, in Parlamentsdienst sind, und für alle, die eigentlich mal wettet wissen, äh, was man eigentlich darunter versteht jenseits von Postulat, Motion, all die äh, polit- parlamentarischen Begriffe, die es gibt, dass man das eben mal versteht und dann auch an den, äh, einordnen
1: kann. Sie haben über 580 Leute irgendwie interviewt und mit einem Grett. Genau. Nachher ist das Buch in dermaßen intensiv, dass ich würde sagen, da haben etwa 18 Leute mitgearbeitet. Oder? Es sind äh, Gelder geflossen von X-Institutionen, die das, die das unterstützt haben. und ich sage einfach ein Mensch allein hätte das gar nicht vollbringen. Können. Das ist mal die erste Frage und zweitens hätte ihre Freundin ihn nicht Liebe gekündigt, was sie das Buch geschrieben
0: haben? Äh, nein, und äh, sie kennt mich ja unterdessen und an meine Begeisterung zum äh, so etwas äh, zu machen. Ja, und die Frage ist wegen der Unterstützung. Also allein kann man natürlich das nicht machen. Drum habe ich auch eine Historikerin gehabt, die für mich Dokumente recherchiert hat. Und schlussendlich habe ich 10'000 Dokumente für das Buch ausgewertet. Und all diese Grundlagen wurden durch eine Historikerin Und dann hatte ich natürlich auch noch Unterstützung gehabt durch den Verlag, der das hervorragend äh, umgesetzt hat. Und äh, Fördergelder, die sie angetönt haben, da wäre mir jetzt nichts bekannt.
1: Ist Ihnen aufgrund dieses Buch noch kein Professor Lehrstuhl angeboten wurde in der Schweiz, will man kann sagen, es gibt kein Menschen in der Schweiz, was so viel über ein Parlament in der Schweiz weiss, wie sie.
0: <lacht> also ich bin einfach, seit das Buch rausgekommen so oft jetzt auch gebeten worden für Auskünfte zum Thema Parlament. Also das hat äh, wirklich etwas ausgelöst, das Buch. Und das andere ist ja, dass ich für äh, die FHNW in Olten ein neues Seminar konzipieren, Politik und äh, Staatskunde. Und da haben wir jetzt in einer Woche den Start. Also es hat schon, schon etwas ausgelöst und eigentlich mehr, als ich dürfen, erhoffen
1: Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich euch ans Herz. Legen. Das Buch heisst «Das Schweizerische Parlamentslexikon». Wir auch noch das verlinken das auch auf unserer Webseite. Geschrieben ist es Wort von Dr. Michael Strebel. Sie hat ihn jetzt eine Stunde lang genießen und hören. Und, äh, was ganz toll war, Michael Strebel, das ist ja wirklich, ich habe es ganz am Anfang gesagt, eine sehr trockene Materie an für sich. Und äh, haben Sie jetzt das Gefühl gehabt, das war ein staub Gespräch, das wir hatten? Überhaupt nicht. Also, das müssen Sie jetzt sagen, oder? Als halber Politiker müssen Sie ja, oder? Aber jetzt noch mal Hand aufs Herz. Haben Sie gefunden, Sie haben so ein bisschen Sens aus Ihrer Arbeit auch über das Mikrofon bringen und und unseren zuhören schmackhaft machen?
0: Also ich, ich hoffe, ich kann das können machen Und ähm, ich möchte einfach noch mal äh, darauf hinweisen, warum eigentlich Parlamente so wichtig sind. Denn eigentlich äh, alle entscheiden und wir auch betroffen sind, das fällt schlussendlich in ganz grosser Mehrheit Parlament. Und darum ist es auch wichtig, dass man sich eben beschäftigt. Wie funktioniert das? Was funktioniert gut? Was funktioniert schlecht? Und aus meiner Sicht ist das alles andere als, äh, als staubtrocken.
1: Das Buch gibt es nur als Buch oder kann ich es auch als PDF Aber dass ich, suchen kann, dass ich ja, auch suchen Nein, kann?
0: momentan gibt es nur als Buch. Nur als
1: ja, Buch. Ja. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hierher gekommen sind. Ich danke Ihnen. Das war Super gesehen. Ich freue mich eigentlich, wenn ich wenn ich das Radio immer nutze, um selber etwas zu lernen. Das ist genial. Herzlichen Dank. Ich hoffe Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat es Ihnen auch gefallen. Merci vielmo, bis bald. Merci vielmals. Aktiv Radio Interview.